0: 皆さんこんこにちはハッピーな貯金で将来の自分を楽にするラジオ「ハピチョキ」今日もやっていこうと思います。このラジオでは2人の子どもの教育費や時代の変化に対応するお金として10年かけて貯金ゼロからブログと投資で1000万円を貯めるということを目標に発信をしております。現在ととしては残り8年と6ヶ月で430万円を貯めるとということになっておりますえ今日は、まあ、新 NISA も踏まえて、まあ、個人投資家がやってはいけない3つのことをというテーマで話していきたいと思いますえ結論からまず3つ述べていきたいと思います1つ人から投資商品を買うこと2つ手数料が高い商品を買うこと3つ年齢に応じて運用商品を切り替えるということ、この3つやっちゃいけませんよ。ということで深掘りしていきます。まあ、投資をね。始めるにあたって、なんかこう不安だよね。とか。あと、自分のお金稼いだ。お金を投資のね。まあ、市場に委ねるわけですから、減ったらどうしようとか。そういう気持ちって誰にでも初めはあると思います。でではですねこのやってはいけない3つのこと、まあ、どこから引っ張ってきたかというとですねえ楽天証券の投投資資という投資メディアがありますそこで山崎めさんが書かれている「正しい金融論教育のために大学で必要なこと」っていうコラムを読んでああそういうことかと。まあ、このコラム自体とてもこう尖っていていね読んでいて面白いコラムでしたのでぜひ読んでみてください、えー、そこに書かれていることをまとめるとさっきのね「でまあ、これだけはやるな」3つのことっていうのが浮かび上がってきましたでまあ投資初心者初めてやるよっていう方がぜひ、えー、このね3つを避けて投資を始めてもらったらいいのかなというふうに思いますじゃあ、えー、どういう内容だったかというと、まあ、金融教育において投資教育をどう行うかという問題以前にそもそも何を教えるのが正しいのかが確立されていないっていうのが重要な問題だよっていうことを山崎さんはこのコラムの中でおっしゃってます。つまり投資とかね金融教育をする上で何が王道パターンかっていうのすら定められてないよねっていうことを言ってます。これなんでかっていうとさっきのやってはいけない行動の3つの裏が見えてきます何でだと思いますかねこれ正しいことを述べましょう投資において王道はこれですっていうと被害を被る人が出てくるよっていうことです、まあ、どういうことかっていうとですねこの3つのことをやってて儲けてる人がいますよね例えば手数料が高い商品を売ってる人は誰かそもそも窓口で商品を売ってる人ってどんな人かっていうのが見えてくると思いますね。まあ、一つずつ見ていきましょう手数料が高い商品を買うのはやっちゃいけないよ手数料っていうのは商品を売買する時にかかるコスト。購入手数料って言ったりします、まあ、商品というのは投資商品ですね。で、もう一つが、商品を保有する際にかかるコスト、これ、信託報酬って言ったりします。つまりは、投資 A という商品に投資をしようとしたときに、まず買うのにお金がかかるで、持っているのにもお金がかかる、そして売るときにもお金がかかるっていうことですこれをままととめて手数料と呼んでいます。で、えー、最初のね商品を売買する時にかかるっていうのは一時的なコストですよね、まあ、売,売るときと買うときだけかかってきますで2つ目の、ね、商品を保有する際にかかるコスト信託報酬っていうのはその投資商品を運用していればその期間中ずっと手数料として毎回我々は払わなきゃいけないお金になるということですねでこの手数料が高い商品を買うというのはですね、この運用中のコストが高い商品ということになりますじゃあこの手数料が高い商品何であるのっていうと売り手が儲かるためですよね。当然売る側は自分の身入りが大きい商品つまりは運用手数料が高い商品を売った方が自分の利益日経新聞社の記事でインデックス対アクティ,アクティブ投資はどっちを選ぶっていうような記事がありましたけど一般的にインデックスファンドの賃貸報酬の平均は 0.7% アクティブ型の平均は 1.6% というふうにありましたで私が運用している eMAXISSLIM の全世界株式オールカントリーっていうので見てみると購入手数料は0円ですで売るときは、ねまあ、NISA で運用してれば税金取られないで特定口座では法律みんな一緒の 20% というのが取られます一方信託報酬というのは 0.1133% ですでこの 0.1133% というのはどんな金額になるかというと100万円に対しては1000円ぐらいですただアクティブ方の、ね、平均は 1.6% とありましたこれ100万円に対してだと 1%1 万円になります、ね、持ってるだけで毎回1万円取られるのか 1,000 円取られるのかで我々にはとても大きい差になると思います逆に売る側も大きい差になりませんかねということで手数料が高い商品を買うと誰が儲かって誰が損をするのかっていうのを考えた方がいいよっていうのが一つですね2つ目人から投資商品を買うということです人っていうのはつまりは銀行の窓口であったりもしかすると保険のね商品かもしれませんこの売り手側は仕事としてねこの商品を売っている以上を利益を求めていますよね利益ゼロでいいから売ろうなんていう販売者はいませんボランティアじゃないのでねそうなると利益が取れるポイントっていうのはいろいろ考えられますけどもう丸一で言った手数料でもける商品っていうのもあるかもしれませんあと考えられるのは今キャンペーン中でこの商品を売ってくれたらこれぐらい報酬バックしますよっていう商品がもしかしたらあるかもしれませんそういう売り手に都合のいい商品っていうのをこちらが買うと思うつぼになっちゃうよということです売り手にメリットでも我々には回転にはデメリットになる商品っていうのが存在するんだということです最後3つ目年齢に応じて運用商品を切り替えるというこ,とですこれ運用商品を切り替えるどういう意味かというと若い時にはリスクが大きい商品でもいいよねなぜなら挽回できるだけの時間的な余裕があるからねだけど老後に向けていくにはリスクの低い商品がいいよねだって時間の余裕がないから。ある程度もう利益を固めるような感じであとは使う方にシフトしていきましょうねみたいなことが言われています老後は若い時と比べて人的資本が減るよだったらあつまりは時給2000円とかのバイトはね若い頃にできたかもしれません、まあ、2000円のバイトっていうのは、まあ、肉体労働でちょっと激しめのきつめの仕事かもしれませんけどそういうのをね70歳になったらできないよね、えー、だからその時給でで高い仕事ができたくなるから投資商品をえましょうどういうふうに変えるかというと毎月配当金が得られるような商品に変えましょうそうすることで時給は低くて労働からの収入は低くなるかもしれないけど投資からその分補えるような配当が出たら、えー、その分プラマイゼロだよねみたいな言われ方もしますこれ一方このコラムを書いた山崎氏はこう言ってます年齢に応じてリスク資産と無リスク資産の比率はどんな配分がいいかを検討すべきだ,しでだがリスク資産の内容については若かろうが老後だろうが違いを設ける必要はないよつまりは今投資している商品が分散されている商品でかつ低コストの商品であれば生涯持ち続けていいよ持ち続けるための、まあ、現金と投資商品って考えればかかりやすすいですかねこの比率は若い時は現金 10% 投資商品 90% でもいいけど投資商品を変えずに老後は 30% と 70% にしましょうとか投資を 10% 現金を 90% にしましょうとかそういう比率で変えるべきで投資商品は別に変える必要はないよっていうことを言ってます。でこの年齢に応じてて運用を切り替えるってことはこの切り替えるタイミングで売り手側にさっきのね丸1番と丸2番で言ったような手数料の高い商品とか売りたい側が、うん、売る側が売りたい商品を売りつけるきっかけを与えるよっていうことになるからやめた方がいいよねっていうことで、えー、3つ言ってます。まあ、再度結論ですけけれども、えー、やっててはいけないいな行動の3つとして手数料が高商商品品をを買う人から投資商品を買う年齢に応じて運用を切り替えるこの3つはやらないよねやらない方がいいよねっていうことを今日はお話ししましたじゃあどっから買うのっていうとネット証券を使いましょう人から買わないで、えー、機械から買いましょうということですでなんでネット証券がいいのかっていうとこの手数料が低いからですあと余計な売り込みがないからですでじゃあネット証券って何で儲けてんのっていうと儲ける方法が違うんですね対面販売だとこの売売買手数料売った商品の手数料であったりあとはそのさっき言ったね信託報酬という保持し続けてる間かかる手数料が高いものを売ると見入りが大きくなるっていうことです一方ネット証券っていうのは信用取引の金利であったり貸し株料で儲けていると言われていますつまりは商売の方法が違うっていうことですねだったらあネット証券でねより私たちにメリットのある余計な手数料、コストのかからない商品を買って運用できるお金を最大化しましょうねということが、まあ、言いたかったことになります。ということで、今日はちょっと長くなりましたけれども、このやってはいけない3つの逆のことをすればいいよということだと思いますので、ぜひこれから投資を、ね、始めるみたいな人は参考にしてみてください。今日は以上になりますババイバイ